0: Algunas personas lo describen como un gran peso sobre sus hombros. Tienes que ir a la iglesia. Tienes que guardar la ley de Dios. Si cometes algún pecado irás al infierno. Dios siempre está viendo si te equivocas. El cristianismo es una larga lista de cosas que debes y no debes hacer. Los pastores quieren tu dinero. La religión quiere tu dinero. Esos diáconos que caminan por los pasillos quieren tu dinero. Y la lista sigue... Expectativas imposibles, miedo y desesperanza. Y algunas personas finalmente cierran sus Biblias, deciden no seguir orando, rompen sus certificados de membresía de la iglesia y toman una decisión agonizante. Hasta aquí he llegado, de ahora en más seré ateo. Si tengo que seguir soportando esta carga, todo este horror, entonces simplemente no voy a creer más. No puedo seguir así. Pregunto, ¿será el divorcio entre tú y Dios la respuesta? ¿Han encontrado optimismo y una paz renovada a los ateos que supuestamente han nacido de nuevo? ¿O es que su deseo de escapar del infierno los ha hecho enfrentarse cara a cara con su propio infierno? Cuando me pongo la corbata, tomo mi Biblia y me paro enfrente de las cámaras, me doy cuenta que no voy a predicar la palabra de Dios a muchos ateos. Hace años que estoy en el aire proclamando la existencia y el poder de Dios. Por supuesto que siempre ha habido quienes dudan y se mantienen escépticos e incluso se burlan de nuestra fe. Pero tal vez tú eres la clase de televidente que cree en Dios o que le agrada la idea de que Él existe probablemente eres creyente como yo y quieres vivir como Jesús vivió más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá al hombre creemos en estas palabras pero muchas veces llegamos a dudar e incluso nos preguntamos si todo eso es verdad ¿acaso hemos sido engañados? ¿nos han engañado los fundadores y los pastores de nuestras iglesias? Quizá tu fe no te ha permitido reconocer tu ceguera. Y todos nosotros, sin darnos cuenta, hemos hecho como Jesús nos advirtió en el capítulo 15 de Mateo. Hemos sido los seguidores ciegos de los líderes ciegos con congregaciones enteras condenadas a caer en el foso filosófico más cercano. Hoy quisiera contarte de algo que pasó en la vida de C.S. Lewis. Después de haber caminado por años en los senderos del cristianismo, hizo una confesión sorprendente. Las dudas muchas veces surgen. El péndulo se balancea. Algunos días es muy fácil creer que existe Dios, pero muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Él? Aquí está lo interesante de todo esto, escucha. El péndulo del cuestionamiento no se balancea solo para los cristianos se balancea también para los ateos. Permíteme compartir contigo la confesión directa de Luis y recordarte que él vivió en ambos lados del cerco. Él fue ateo y fue cristiano. Escucha lo que dijo. Cualquier postura que tomemos, el mero sentimiento continuará agrediendo nuestra creencia. Así como el cristiano tiene sus momentos en el que el clamor de este mundo visible y audible es tan persistente y el susurro de un mundo espiritual es tan débil que apenas puede aplacar las armas? Del mismo modo, yo recuerdo que el ateo también tiene sus momentos de aprensión, que lo estremece y sospecha que aquellos viejos cuentos quizás sean verdaderos y que algo o alguien de afuera podría irrumpir en su universo mecánico, explicable y organizado. Crees en Dios y tendrás que enfrentar momentos cuando lo que parece ser obvio es que este mundo material es la única realidad. Y si no crees en Dios, deberás enfrentar momentos en que este mundo material parece que te grita que no lo es todo. Finalmente, concluye que si tú y yo somos creyentes debemos fortalecernos en contra de las dudas debemos como él dice entrenar el hábito de la fe debemos dedicar siempre un tiempo diariamente a orar por lo que creemos y enfocar nuestras mentes en la realidad del amor de Dios por nosotros pero la pregunta que realmente quiero hacerte en este momento es esta ¿cómo se ha vuelto el ateísmo tal fuerza en nuestro mundo? ¿Cómo es que los hombres y las mujeres inteligentes, eruditos, filósofos y educadores se lanzan al vacío de creer en un universo vacío? A veces los cristianos son un tanto arrogantes cuando leen Salmos capítulo 14, versículo 1, donde la Biblia dice, dice el necio en su corazón no hay Dios. Nos gusta referirnos a los ateos como necios. Incluso nuestros libros de historia hablan de coloridos cuentos de gente brillante, que han, sido, han visto a las estrellas y luego dijeron, no significa nada? ¿Los planetas y las galaxias están ahí por sí mismas y nosotros también? Bueno, estos historiadores y líderes, autores y hombres de Estado no parecen ser ningunos necios, no. Entonces, si ellos no creen, ¿cómo podemos mantenernos en la senda segura? Hay un libro que es de gran ayuda y se llama La verdadera cara del ateísmo y fue escrito por un defensor del cristianismo, Ravi Zacharias. Nos ilustra el panorama de cuando la Unión Soviética fue la primera en llegar al espacio en 1950 con su cohete Sputnik. Luego en 1961 volvieron al espacio y el cosmonauta German Titov, Mientras hablaba con los periodistas y la multitud fascinada, dijo: ¿No vi a Dios allá arriba? Y esto hizo reaccionar a la multitud, quien le respondió diciendo: ¿Entonces lo hubieras visto al momento de salir de la cápsula? Primero, tenemos aquí a un hombre brillante y conocedor del espacio, del tiempo y la materia que dice: No vi a Dios, por lo tanto Dios no existe. Pero luego, Siete años después, Estados Unidos dejó su marca en la carrera espacial cuando Apolo 8 hizo su recorrido hasta la luna y volvió a la tierra. Todas las personas en el mundo observaron la escena que los dejó sin aliento. A todo esto, Ravi Zacharias expresó lo siguiente. Él dice, ellos vieron como la tierra se alzaba en el horizonte de la luna, cubierta por una hermosa mezcla de blanco y azul. Y a su alrededor el reflejo del sol que contrastaba con el gran espacio. Ahora escucha lo que continúa diciendo. Y en esta experiencia de agonía sobrecogedora abrieron las páginas del Génesis y leyeron para que el mundo escuche. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí tenemos dos historias diferentes, dos filosofías Dos equipos de gente brillante, capaz y educada. Los más preparados, diríamos. Y así como se precipitaban profundamente en el espacio, un grupo ve a Dios mientras que el otro grupo no ve nada más que un gran vacío y una gran roca. Bueno, el autor Zacarayas continúa y hace un comentario intelectualmente estimulante y toma prestada una frase del filósofo Mortimer Adler. Y él dice así. Más acciones y consecuencias en la vida surgen de la afirmación o negación de Dios que cualquier otra pregunta. Ahora bien, permíteme animarte. Si has sido tentado a poner a Dios en un armario y abandonarlo allí, espera un momento. Si la locura de este mundo o lo que te ha herido en tu vida es lo que hace que renuncies a tu fe, por favor, dale otro vistazo a las promesas de Dios. Si has tenido el infortunio de vivir una religión de opresión que gente buena o siniestra te haya creado, considera la posibilidad de que Dios es un Dios de amor y bondad, incluso cuando sus frágiles hijos y su gente no lo son. ¿Por qué te pregunto esto? Porque hay mucho en juego. ¿Existe Dios? ¿Le importo? ¿Tiene Él un propósito para mi vida? Esta es la trilogía más grande de preguntas que un hombre o una mujer pueden hacerse. Hay mucho en juego, pero la recompensa también es grande. Yo creo que la raza humana comenzó en el jardín del Edén. Lo creo con todo mi corazón. Creo lo que dice Génesis capítulo 1. Entonces pregunto, ¿cómo es que el hombre y la mujer se han descargado tanto de la imagen de Dios que incluso han dejado de creer en Él? Ahora, yo no puedo mostrarte una fotografía de una persona y decirte, él lo comenzó todo. Toda la incredulidad comenzó por su culpa, porque siempre han existido aquellos que no creen. Al ateísmo nunca le faltó un vocero, dijo Rabbi Zacharias. Y tiene razón. Pero, ¿cuáles han sido los momentos más importantes de la historia humana? ¿No sería cuando Lucifer llegó a sociedades enteras a alejarse del amor de Dios? Recuerdo a un niño que había escuchado de Galileo y estaba sobre la baranda de un balcón y dejó caer dos rocas al suelo. Se preguntaba si la piedra de 5 kilos caería 10 veces más rápido que la piedrecita de 500 gramos. Y descubrió que no, cuando ambas impactaron la tierra al mismo tiempo y así comprobó la teoría de la gravedad. Pero cuando Galileo comenzó a explorar y explicar las teorías de Copérnico acerca del espacio y las órbitas planetarias que hablan del Sol como el centro de nuestro sistema solar y que la Tierra viaja alrededor de este una y otra vez, la iglesia oficial no estuvo muy de acuerdo ya que se encontraba en el conflicto religioso del siglo XV acerca de la interpretación de la Biblia. Y Galileo fue interrogado y disciplinado. Fue sentenciado a prisión domiciliaria. Y de hecho, murió en 1642 con su nombre Manchado. Y recién en 1992, el Papa Juan Pablo II removió el estigma y el título de hereje. Lo que ocurrió es que otros científicos estudiosos de las leyes de la naturaleza y de la física concluyeron que la religión es el adversario de la razón. La ciencia nos muestra esto o aquello, pero la iglesia demanda silencio. Y la iglesia se equivoca con respecto a esto, ya que luego lo que la iglesia diga de Dios, la creación y el jardín del Edén, todas esas creencias deberán estar equivocadas también. Y así razonan. Y Zacarayas llegó a esta conclusión. Él dijo lo siguiente. Los críticos... Nunca le han permitido a la iglesia olvidar el error de Galileo y la han desacreditado como académicamente creíble. Luego tenemos el brillante y joven filósofo François-Marie Arouet, quien fue una de las mentes líderes del siglo de las luces. ¿Te acuerdas de él? Bueno, en 1717 fue considerado como sábelo todo por algunos de sus escritos. Y el gobernador de Francia le dijo, te apuesto a que puedo mostrarte algo que nunca antes has visto. Y el poeta preguntó qué era eso, y la respuesta terminó siendo el interior de la Bastilla. Mientras estuvo encarcelado allí, el genio de 21 años recibió el seudónimo de Voltaire. El autor Will Durant, en su libro, La historia de la filosofía le da el prestigio que merecía. El nombrar a Voltaire, y cita a Víctor Hugo, es caracterizar todo el siglo XVIII. Italia tuvo su renacimiento y Alemania su reforma, pero Francia tuvo a Voltaire. Él fue para su país el renacimiento y la reforma y mitad de la revolución. Francia comenzó a pensar con Voltaire, agrega luego. Ahora, ¿qué pasó cuando este pensador entusiasta se escapó de la bastilla y continuó escribiendo? De acuerdo con algunos escritos, Voltaire era amable, generoso y amigable. Sus obras, libros y panfletos estaban cargados de una poderosa visión. Le llevó apenas tres días para escribir Candid, junto con su maestro de ficción, Pangloss. Profesor de metafísico teológico cosmología, Imagínate, si me cuesta siquiera pronunciarlo, si hubiesen intentado decirlo en francés. No podría terminar la palabra. Bueno, resulta que la obra causó un gran revuelo y convenció a muchos para que cuestionaran su fe. Escucha cómo termina esto. Pero algunas personas han notado que ellos parecían defender cualquier postura del debate. Y al parecer Will Durant era un maestro del pensamiento dialéctico, el cual es el arte de pensar cualquier cosa y formar el hábito de creer en nada. Pero entonces, ¿Voltaire era ateo? La respuesta es no. Él era un fanático de Isaac Newton, quien era un cristiano devoto. Pero Voltaire llegó al punto en que finalmente rechazó cualquier posibilidad de lo sobrenatural. Y hay gente que hoy piensa igual. ¿Milagros? No. ¿Una virgen consigue un hijo? Imposible. ¿Una resurrección el domingo de Pascua? Menos. Ahora, ¿recuerdas así es Lewis que abandonó el ateísmo y llegó a ser uno de los defensores más elocuentes del cristianismo? Observó con entusiasmo y precisión el primer paso de la teología liberal y llegó a la conclusión de que para los ateos los milagros son simplemente imposibles. Cualquier idea sobrenatural debe ser desechada. Y esto es exactamente lo que le pasó a Voltaire. Condenó la organización de la religión y al poder del clero. Y francamente, dada las circunstancia de esos días, puedo comprender por qué lo hizo. Voltaire presenció tantos abusos de la religión que comenzó a escribir sus cartas y artículos que decían «destruyamos a los infames» lo cual fue una manera de protestar por los pecados de la iglesia jerárquica. Y él muchas veces estimuló a sus amigos a orar, pero dejó de creer en el poder de la oración, ya que supuestamente no tenía ningún poder o resultado sobrenatural. Y finalmente, de manera suspicaz, llegó a la conclusión de que las personas con poder usaban la religión como una herramienta para poder tener control. Si Dios no existe... Entonces, era necesario inventarlo. Y Voltaire murió en 1778. Y 15 años después, el mundo presenció el horror de su tierra natal al pasar por uno de sus momentos más oscuros. Y esta fue la Revolución Francesa. Los sentimientos de este filósofo repercutieron en la legislación nacional y renunciaron formalmente a en forma nacional, de creer en Dios. Se quemaron las Biblias. Se penó la libertad de culto. El reino del terror y la guillotina arrebataron vidas de miles en solo tres años y medio de ateísmo. Y fue el camino que los llevó a la locura y a la ruina. No hubo esperanza en el ateísmo. La historia nos muestra tantos ejemplos de luminarias como Voltaire que estuvieron a solo unos pasos de creer en Dios y luego comenzaron a preguntarse y dudar y encuentran lo que creen que son errores en la Biblia, irregularidades de la iglesia. Yo he estado en iglesias donde hay pecado y pecadores. Yo mismo soy un pecador que necesita de Cristo cada día. Pero los ateos que se desvían de su antigua fe, comienzan a mirar el horror en las generaciones y las naciones que han caído en una completa destrucción y desamparo. Recordemos que hombres como Voltaire y su amigo americano Ben Franklin todavía eran deístas. Todavía creían en una clase de Dios, pero también eran hombres de la razón parte del siglo de las luces. Y la ciencia tenía que rellenar ese vacío, ya que lo intangible, todo eso, la oración, fueron rechazadas. Y luego nuestro mundo se lanzó al vacío con la llegada de Charles Darwin, o Carlos Darwin. Sus teorías de la evolución y la supervivencia del más apto eran más que un cuestionamiento de los milagros y la oración. Es decir, que fue un ataque directo a la existencia de Dios. Si una persona era científicamente entendida, Entonces no podía atreverse a pensar en la existencia de Dios. Y Darwin confiesa en su autobiografía su ansiedad al deshacerse de sus creencias en la Biblia. Y en Dios, de paso, él fue un estudiante de teología frustrado. Y por eso empezó sus viajes, para buscar otra respuesta a los interrogantes que tenía. Y amigos, lo primero que desapareció para Darwin fueron los milagros. Entonces, si algo no podía ser empíricamente comprobado no era verdad, Y de esta manera su confianza en Dios fue desapareciendo. Él luego admite que la incredulidad fue apoderándose de él poco a poco y finalmente por completo. Y una vez sugirió que no estaría mal el llamarlo teísta, alguien que cree en Dios. Sin embargo, luego en el mismo capítulo decide que el misterio del principio de todas las cosas es insoluble para nosotros y debo estar alegre por ser agnóstico. Esto es lo que él dice. Y una vez más, amigos, podemos ver en la historia cómo las dudas de algunos hombres se dispersan en todo el mundo. El mismo Darwin era un alma en conflicto, no tenía seguridad. Pero muchos adoptaron el darwinismo y tomaron una postura firme, hostil y desafiante de completo ateísmo. Y esto me hace recordar a Karl Marx. Las teorías de Darwin encajaban de manera perfecta y conveniente con sus teorías del hombre y la lucha política. Él dijo que la religión era el opio de los pueblos, y cuando leyó las teorías de Darwin se entusiasmó mucho más, y de hecho Marx le pidió a Darwin si podía dedicar su trabajo Das Kapital al científico británico. Y luego el ateísmo llegó a su cima, a su punto más alto de ira con los trabajos del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, en un libro titulado El Anticristo. Allí lo explica con desbocada pasión, dice, yo llamo al cristianismo la única gran maldición, la única gran corrupción interior, el único gran instinto de venganza para el cual ningún medio es demasiado venenoso, oculto, subterráneo o pequeño. ¡Qué palabras tan venenosas! ¿Cómo puede el hijo de un ministro luterano, nieto de un clero luterano, por parte de padre y de la madre, decir algo como esto? Solo Dios conoce el misterio. Pero la tragedia es que Nietzsche no basó sus pensamientos en nada. Sigmund Freud leyó sus escritos y creó sus modelos psicológicos basándose en el ateísmo de Nietzsche. Y de igual manera hizo Carl Jung. Y tres grandes figuras políticas devoraron con fascinación estos escritos también. Su nombre era Joseph Stalin, Benito Mussolini y un tal Adolfo Hitler. ¿Qué frutos del ateísmo, no te parece? El mismo Nietzsche vio cómo surgió un reino basado en sus teorías y realmente se aterró. Ravi Zacharias escribe, Él quiso ver la vida sin Dios, pero la visión y el panorama que pudo ver fue agonizante para su mente. No pudo ver ninguna mente detrás del marco de este mundo. No escuchó ninguna voz del más allá darle consuelo a este mundo. No pudo ver la luz y se sintió completamente desolado. Con razón, Este genio lo cuente, terminó los últimos años de su vida completamente demente, pero antes que esto sucediera, declaró, Dios estaba muerto. Y este dogma, que es el mismo que que proclamó en el siglo XIX, y fue lo que llevó al siglo XX a ser el siglo más sangriento de la historia, imagínate, una reacción en cadena. Es por eso que los historiadores han sugerido que hubo más de 180 millones de víctimas en ese periodo de 100 años. Pero amigo y amiga, existe una escena realmente alentadora que se presenta en el último libro de la Biblia. Hemos descubierto que si se posee un coeficiente intelectual alto, entonces es un genio. Pero aunque esto sea así, la Biblia puede considerarlos necios si se utiliza esa inteligencia que Dios le dio para proclamar que Dios no existe. En Apocalipsis capítulo 6, el hombre sabio es el que acepta que el reino de Dios es real y todos aquellos que hayan creído que el reino de Dios y los milagros eran solo una ilusión, serán desolados completamente. Escucha Apocalipsis 6, 15 y 16. Y los reyes de la tierra, los ricos, los grandes los poderosos, los capitanes y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Ahora sígueme con cuidado. Está muy bien expresado en la versión Reina Valera la palabra ira que solo está describiendo el dolor que siente Dios. El enojo divino, cuando el efecto dominó mortal, nos aleja del amor de Dios y nos lleva a la oscuridad del ateísmo. Qué bueno es poder aferrarnos a las promesas de Dios. Todos tenemos preguntas, pero resistamos un poco más. Hay muchas cosas que pasan a nuestro alrededor y quizás tú y yo no tengamos la respuesta, pero resistamos. Cuando sientas que tu confianza mengua, Entonces, pídele con fe a Dios para que pueda darte más fe. Si así lo deseas, Él lo puede hacer en este momento. Acompáñame en oración. Padre nuestro, somos frágiles. Nosotros, tus hijos, estamos confundidos, pero queremos que te quedes con nosotros. Podemos ver a dónde se dirige este mundo sin ti, Señor. Decidimos creer en ti a pesar de nuestras dudas. Estamos decididos a tomarnos de tu mano y te entregamos nuestro corazón. Por favor envía tu Santo Espíritu para que nos mantenga firmes para poder creer en ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Tu hermano, enfermo de espíritu, te necesita, como tú mismo necesitas el amor de un hermano. Necesita la experiencia de uno que ha sido tan débil como él, de uno que pueda simpatizar con él y ayudarle. El conocimiento de nuestra propia debilidad debe ayudarnos a auxiliar a otros en su amarga necesidad. Nunca debemos pasar por alto un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con que somos nosotros consolados de Dios. Bien amigos, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Sé que el programa de hoy ha sido un poquito más profundo, más filosófico, porque habla de los males que han llegado a este mundo y que han desembocado en el ateísmo y en las guerras terribles y la destrucción del ser humano que es lo que quiere el enemigo por eso espero que el programa de hoy te haya ayudado a reafirmar tu fe en Dios sabiendo que Él tiene un plan un designio para su creación para nosotros en forma individual es un Dios personal, de amor por eso te invito a continuar estudiando su santa palabra visítanos en nuestro sitio de internet escritoesta.tv donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos Dios te bendiga y te guarde, y recuerda, escrito está, no solo de pan libre al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.